0: Fala, galera, meu nome é Vitor e livro é que nem namorada. Tá chato? Troca. <risos>
1: <risos> Fala comigo, meu nome é Luiz Alberto e eu sou o pior leitor do mundo. Bem, o podcast de hoje é um, um podcast que a ideia foi do Vitor, inclusive, desse podcast. Uhum. A gente vai falar sobre livros, escritores, sobre a história, da, da assim, como a literatura influenciou a nossa vida, vamos colocar dessa forma. É, a gente vai debater um papo sobre alguns livros, alguns escritores que a gente conhece, sobre como é a literatura no Brasil, né, o hábito das pessoas lerem e tal. Uhum. E, bem,
0: é isso. Sim. Primeiramente, a gente pode começar pelo nosso primeiro contato com o livro. Que na verdade, tipo, geralmente não é na escola, não é em casa, é na escola. Sim, então, sim. tipo, entra nessa frase até que, que eu comecei, o podcast. Né? Essa frase é de um professor chamado Pierre Luiz Piazzi. Se vocês quiserem pesquisar, é, ele tem palestra, é, esse cara aí, tipo, ele é muito fera sobre, sobre educação em si, sabe? E aí, tipo, é, o que ele bate na tecla é de que Existe um livro pra cada pessoa. Só que você precisa descobrir qual que é o seu livro. Porque não adianta de nada você é, tentar se esforçar pra nenhum livro sem gostar dele. Porque senão você vai achar que ele é a pior coisa do mundo. Ou então que todos os livros são assim. E na verdade não é assim.
1: Entendeu? É verdade, é verdade, para assistir, isso aí é uma verdade. Então, tipo, é. Tipo assim, uma parada que, pra mim, já começa, é tipo, na escola. Tipo assim eu meio que também entendo esse, esse teu ponto, uhum. mas tipo assim no, no caso tipo tu acha que tipo tem que tem que tipo ficar botando as crianças para ler ou não?
0: cara é, é basicamente isso que o Luiz fala, sabe? você tem que dar a opção para ela é, e, e tem que ser um algum tipo de opção que seja de acordo com a faixa etária, porque não adianta nada você dar uma uma literatura, por exemplo, sei lá de corno para uma criança, entendeu? Que é o que fazem hoje em dia na, na literatura brasileira, tá ligado? Tipo, pegam na escola, vão lá, dão a literatura de corno, de não sei o quê, e, e colocam a criança ler, sei lá, uma, uma pessoa de 10 anos, 11 anos, e ela não vai entender, entendeu? Tem, tem esse problema, você tem que deixar é, esse, esse espaço e, tipo, tem que deixar a, pessoa, a, a criança em si, a pessoa em si consciente de que é, todo livro é, não é diretamente para ela, entendeu? Vai ter uhum. livros que ela vai se identificar mais com o momento porque, por exemplo, às vezes a pessoa ela tá mais apaixonada, às vezes a pessoa ela levou um chifre às vezes a pessoa sim, sim. ela ela tá mais interessada em super-heróis às vezes em finanças entendeu? Vai muito do timing da vida da pessoa, então se você colocar para um professor de, de literatura, para determinar qual livro que a criança vai ler isso é uma questão muito limitante e, e pode deixar a pessoa sem, sem o hábito da leitura, sem gostar de ler, sim, sim, entendeu? Para o resto da vida. Porque isso é algo impactante para a vida dela, sabe? Cara,
1: cara e, e para mim, eu acho que hoje é, tipo, o ato, tipo a literatura, ela tá além do livro. Tipo, uhum. Eu coloco eu nessa parada. Por exemplo, desde pequeno sempre teve a parada tipo, de ir na biblioteca da escola e tipo toda semana você tinha que pegar um livro, você tinha 15 dias e você tinha que devolver. E era meio que obrigatório. Basicamente todo mundo pegava a porra do livro e
0: foda-se, né? Ninguém Cara, lia. e detalhe, hum. tem um detalhezinho aí que hum. a gente veio de escola pública, né? Só que sim, qual sim. que é o problema? Os livros mais famosos são, sei lá, Harry Potter pra, pra galera da nossa cidade. Só que sim. a galera da nossa cidade, de um município, o que é que eles fazem? Pega o livro, Deixa em casa hum. e pronto, acabou. Tipo, ninguém mais tem acesso a, a esse tipo de, de literatura. Ah, pega e tá? não devolve.
1: Pega, pega e não devolve,
0: entendeu? Enquanto isso, tipo, geralmente, é, a galera que é de escola particular, primeiro, os pais incentivam mais, e segundo, tipo, se ele quiser ter um livro desse, o pai vai lá e compra, entendeu? Mas, mas cara, Depende isso, de isso detalhe, é uma
1: parada que, tipo assim, no do no, no, no meu colégio, uh -huh. é... Por exemplo, lá, tipo, todo ano... Não, duas vezes ao ano tem o Projeto de Literatura. Uhum. Tá ligado? Então, no início do ano, você recebe uma ficha com os dois livros que você precisa. Tipo, já dizendo qual é a edição, de quantas páginas e tal, tal, tal. Uhum. Então, isso é uma parada que eu vim, tipo, aprender no primeiro ano. No primeiro ano que eu vi que eu tinha que comprar o livro pra mim fazer o trabalho. Uhum. Só que pra eles, isso é algo que eles fazem desde o quinto ano. Desde o quinto Entendi. ano, tipo... Vem o material escolar, tipo, canetinha, lápis, não sei o que lá, não sei o que lá, e tum.
0: E os a pessoa pode escolher?
1: Tipo, não, tipo assim, são é. livros que ela tem que ler para fazer um trabalho.
0: Ah, tá. Entendi.
1: Só ao contrário da gente, porque, tipo, a gente era, tipo assim, todo, de 15 em 15 dias a gente tinha que ir lá e pegar a porra do livro. Uhum. Ninguém lia o livro. E quando, tipo, aparecia um livro bom, tipo, Harry Potter, sei lá, o Hobbit, o nego pegava e levava pra casa. Uhum. E aí, tipo, aí chegava no final do bimestre, aparecia uma redação. Ah, Fale sobre um livro que você leu... Tá ligado? Porra! Sim. Era tipo muito esforço... Foda-se, eu vou inventar... Com... Cara, porra, isso eu via, sei lá, desde o sexto ano... Era mesmo tipo de redação... Fale sobre um livro que você leu... Foda-se, eu ia, Três Porquinhos... <risos> Chapeuzinho é, Vermelho... Cara. E foda-se... Tá ligado? Eu não vou me esforçar por isso... Agora, tipo, nos colégios particulares... Você tem que ler... E tipo, não é um livrinho qualquer... Uhum. É, normalmente eles sempre passam... Dom Casmurro... Nossa. Passam... É... O que mais... Uh, deixa eu ver. Eles passam um... 1984, tá ligado? Pra negulir. Uhum. Passa. O que mais? É. A hora de Limitar o Serpentes, serpente, né? Uma assim. Mano, eles passam esse tipo de nível, tá, de livro, acho que desde o quinto ano estão lendo, tá ligado?
0: Tá maluco,
1: cara. E, mano, o pior é que elas se amarram, tá ligado? Os moleques da minha sala tipo, de ano, todos eles já leu todos os livros do, sei lá, do Machado de Assis, tá
0: ligado? Todos sério, eles. tipo, é, é porque eu, eu não curto muito esse tipo de coisa, sabe? Até porque, tipo, durante a escola, todos os livros que eu li foi muito forçado e, tipo, todos os que eu comprava que eu me identificava, sério, tipo, eu... eu me desmotivava pra fazer algo pra escola, entendeu?
1: Sim, sim, sim. Tipo, pra mim, a, a minha parada com leitura, tipo assim, quem me conhece sabe que eu, eu conheço, eu tenho aquela... eu sou o cara que tem um, um milhão de, de conhecimento em coisas aleatórias, tá ligado? Eu conheço uns bagulho aleatórios sobre física, sobre química, sobre biologia. O Vito sabe disso. Uhum. Aí, tipo assim, só que a minha parada é que eu gosto de ler, mas eu não sou de ler literatura, tá ligado? Uhum. Free sei lá, eu entro no Wikipédia e, foda-se, eu vou ler alguma coisa na Wikipédia. Aí eu boto ah, qualquer, entendi, entendi. qualquer termo e vou embora. Mano, eu leio páginas atrás de páginas na Wikipedia, aí eu. Veja um linkzinho ali, eu, pum, entra e vou embora, tá ligado?
0: Só que, na verdade, tipo, o objetivo do livro, depois que a gente depois que a gente chega numa certa idade, né? Hum. É, quando a gente pretende se especializar em algo, o que acontece é que o livro, ele é uma forma de se obter conhecimento. E, na verdade, e, na verdade ele é a forma mais barata de se obter conhecimento. E no tempo mais curto. Porque o que Sim. acontece? O escritor, é, digamos que ele tenha... 60 anos, 70 anos. O livro que ele escreveu tem 70 anos de bagagem da vida dele. E você, sim, sim. e ele já errou muito. E ele tá te sim. passando todo aquele conteúdo que ele sabe para você, entendeu? Então o livro é a partir de uma certa idade quando você já quer ter um conhecimento mais prático, mais desse tipo de coisa que seja para profissão, para essas uhum. coisas, né, que sejam mais aplicáveis no dia a dia, é, ele é um instrumento para isso, né?
1: Sim, tipo assim, comigo, eu sempre fui mais do cara do aí, Wikipedia... No caso, tipo, sim. ele é
0: mais pra uma busca de conhecimento, né? Sim, e, sim, sim, sim. E aí, no caso, teria mais ou menos esse objetivo da Wikipedia, né?
1: É, tipo assim, no caso, pra ah. mim, a parada da Wikipedia, tipo assim, eu sempre fui muito disso e de documentário, tá ligado? Uhum. Desde os 10, 11 anos, minha parada é, tipo, Discovery Channel e History Channel e, tá ligado? Esses tipo bagulhos, assim... Desde uhum. os 10 anos, 10, 11, por aí... Eu passava literalmente o dia inteiro, tá ligado? Eu acordava e ia assistindo, tipo... das documentário, documentários, sem parar... Uhum. E aí, quando eu, tipo... Comecei a ter contato com o computador... Não teve outra... Eu vi o documentário e não entendi uma parada... Ia no Google e achava, tá ligado? Uhum. E foi assim que eu aprendi sobre... É, mitologia egípcia, do Egito Antigo... Sobre... É, mitologia nórdica, mitologia grega... Sobre Valeu. física, química... Evolução... Sobre teorias, tipo, de. de é, sobre teorias de criacionismo e não sei aquela o que, Um milhão de coisas. Tá? Tipo, é, é tipo de coisa que, tipo assim, você tá conversando comigo e do nada eu solto um bagulho, tá ligado? É que nem naquela época que onde um a gente tava conversando e eu soltei aquela teoria da. da realidade simulada. Sim, sim,
0: eu lembro. Tá
1: assim, do nada eu tava conversando e me veio. Ou uma vez que a gente tava conversando sobre o bagulho de zumbi, tá ligado? E eu não sei como. Eu vendo, é, tipo, então... do...
0: Ou então quando a gente tava conversando eu lembro do quê? Do pica-pauco, cem mil. Tipo assim, o Vitor, o Vitor, tipo, pelo menos o que eu conheço
1: da literatura dele é muito mais pra, tipo, bagulho de super-herói, uhum. sobre mangá, uh, esse tipo é, de coisa. Né? É, algo
0: relacionado a, ao que a gente não encontra na escola, <risos> entendeu? É, é,
1: sim, 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 sim. Tipo, pra mim não, pra mim sempre foi esse tipo de conhecimento assim, tá ligado? Uhum. E livro, cara, eu li... Poucos, tipo, eu tenho acesso a livro, minha casa é cheia de livro, a minha mãe é uma pessoa que lê bastante, mas eu, a minha entrada foi essa, eu sou o pior leitor do mundo porque eu, eu sou o tipo de pessoa que, tipo assim, eu quero saber sobre uma coisa, tá ligado? o uhum. porquê que eu sou um puta leitor de Wikipedia? Porque, por exemplo, eu quero falar sobre, sei lá, algum tipo de conceito de sociologia, tá ligado? Uhum. Eu jogo ali e ele já vai me aparecer, me, me jogar, tipo assim, ah, eu quero aprender sobre... Relação dentro do trabalho, tá ligado? Sobre hierarquia. É um bagulho que uma vez eu já pesquisei. E aí, Sim. eu não preciso, tipo, saber, porra, Maquiavel fala sobre hierarquia. eu vou ter que ler todos os livros de Maquiavel. Não. Eu vou no Wikipedia e ele já me, me, me mostra os trechos que eu preciso, tá ligado? Olha, isso aqui fala sobre Maquiavel. Hitler falou sobre isso. Mussolini fala sobre isso. É, tem coisa sobre o fascismo tá aqui. Sobre, tá ligado? Comportamento tá aqui. Sobre forma de você agir. Então, o Wikipedia, ele, ele faz toda essa triagem pra mim e me entrega só o que vai ter, só o substancial. E não, por isso que eu sou muito mais um leitor de Wikipedia do que de livro. Se eu pegar um livro, por exemplo, eu tenho um livro. Eu vou começar aqui já, a primeira indicação. Chama, o livro se chama E-Se. Ele tá aqui do meu lado. E-Se. E, se. É, ah, é, e é, ele é sobre o quê? Essa é a parada. Ele é sobre... Pontos aleatórios de conhecimento.
0: Deixa eu pegar ele Ah, tá, tá, entendi. Então, sei lá. E se o universo fosse marrom, sei lá. Exatamente, assim? exatamente. Ah, tá, entendi. E Maneiro. Aí, por exemplo, eu vou.
1: Eu tô aqui com ele. Ele é do super interessante, tá ligado? Uhum. E ele, ó, cara, isso é um bagulho que. você sabe que eu tenho uma história já muito grande com o colégio Rio das Pedras. E quem uhum. me deu ele foi uma professora do Rio das Pedras. Maneiro. Eu uma uhum. vez, ela era uma professora de geografia. Uhum. E o que acontece? Ela, ela entrou como substituta E ela uma vez começou, começou a conversar comigo sobre bagulho de geografia E eu entrei numa brisa e comecei a conversar com ela Sobre vários bagulhos e tal E aí ela percebeu que eu tinha esse, esse tipo de conhecimento Um conhecimento que é tipo, vasto e, sabe, aleatório uhum. E aí um dia ela falou Mano, eu tenho um livro pra tu que vai se amarrar Eu falei, beleza E ela me trouxe esse livro em si E mano, esse em si, ele foi estopim na minha cabeça, tá ligado? Uhum. A partir dele que eu virei um, um fufuçador de Wikipédia Porque eu ia nele, por exemplo, tá aqui uhum. Ele é dividido em temas, aí tem é, ciência, História, Brasil, Mundo, Sexo, Corpo Humano, Curiosidades. E tem outros dos outros livros. Aí, por exemplo, vamos, sei lá, corpo humano. E se pudéssemos ler pensamentos? E se não sonhássemos? Ah,
0: caramba, que maneiro.
1: E se nunca precisássemos dormir? E, hum. e se a venda de órgãos fosse
0: legalizada? Sobre história. Não. E se a segunda aí, guerra mundial aí, tipo não tivesse assim, acontecido? Aí, tipo assim, esse e se. Aí, por exemplo. E se o corpo humano tal, tal, tal. Aí embaixo tem uma resposta pra isso, é? Então, ou, ou, isso é o prefácio. Não, não, não,
1: não. Isso é o prefácio. Ah. E o
0: livro inteiro é constituído, tipo assim, você
1: vai lá e vai ter ah. lá. Ah, deixa eu achar aqui, ó. E se as escolas não existissem? E aí, tipo, cada tema desse tem quatro, cinco páginas colocando dados, nome de, de, de escritores e tal, falando sobre como seria o mundo se a escola não existisse. Que maneiro. Tipo assim, e se a venda de órgãos fosse legalizada? E aí vem um monte de, de coisa, um monte de dados te explicando como seria esse universo onde é, tá ligado? Uhum. Só que aí ele vai te deixando, ele, ele, é, um, ele é tipo o um livro que é pro autodidata, tá ligado? Pro cara que aprendeu sozinho. Então uhum. o próprio livro ele te deixa umas pontas soltas, ele te dá o nome de um autor o nome de um livro, e aí tu vai lá sozinho e acha tá ligado? O livro, o autor e começa a ler. Esse ah, livro foi um livro... É legal. Mano, se teve um livro que ele tipo explodiu minha cabeça de conhecimento foi esse, mano. É um livrozinho que ele tem o quê? Quantas é partes? Ele é ele... Meio grande, ele tem. Não, 213. 213 páginas. E eu só tenho essa edição. Foi a única... E ele é um livro que ele já tava comigo há muito tempo, desde 10 anos. E eu não largo esse livro por, por nada. Foi na época entendi. que eu tava muito. Eu tava muito maluco em bagulho tipo de. sobre. De, ditaduras, tá ligado? Na época que eu tava fissurado nesse bagulho. Uhum. E a capa do bagulho, a capa do livro é, é uma representação do Hitler velho, tá ligado? Ah, e por, isso entende, ser... falo,
0: por isso que eu falo, livro é timing. Entendeu? É. Se tipo, você tiver uma professora que te indica um livro sobre relacionamento você tiver interessado em super-herói, cara, você não vai ler, cara. Você não vai gostar ah, dele. Livro é pro também.
1: E, e, cara, tipo assim, o livro é uma parada que, tipo assim, ele, ele é o timing. Uhum. E às vezes ele serve pra te, pra te sanar uma coisa que você tá precisando. Uhum. Mas às vezes ele tá pra expandir. Por exemplo, às vezes você tá. Putz, eu tô, sei lá, num momento de crise existencial fodida, tá ligado? Uhum. E aí você, sei lá, vai ler uma, uma parte de um, de um livro, sei lá, de Descartes ou de alguma coisa desse tipo, e ele te sana aquilo, tá ligado? Ele, tipo assim, sentimentalmente falando, tá ligado? Ele te conforta. Tu fala assim, porra, eu me resolvi com essa questão. Próximo. E tem outros que, tipo assim, você tá com sabe, um fio assim, de uma dúvida, uma curiosidade, e aí vem um livro e te expande, tá ligado? Abre tua cabeça e pá, conhecimento pra todo que lado, tá ligado? Beleza, beleza. Isso é, mano, esse livro do I.C. é um livro que ele fez exatamente isso com a minha cabeça. Uhum. era uma época que, eu tipo assim 10, 11 anos, por aí tu tá pensando em um milhão de coisas tem um milhão de coisas na, na tua cabeça e eu tava muito nessa onda do, do Discovery Channel, do History e eu tava, tá ligado? documentário sobre evolução, sobre alienígena sobre, é, é, muito mais sobre história falando como era, tipo, Segunda Guerra Mundial Primeira Guerra Mundial, é, formação dos Estados, etc, e mano, esse livro ele veio e explodiu minha
0: cabeça, tá ligado? maneiro agora é, um livro que marcou muito minha vida, né, foi o Grande Fora da Lei. Eu não sei se você conhece um jogo chamado GTA. <risos> conhece um é, jogo chamado foi. GTA? Obviamente. Então, então, o que acontece, né, eu tava num, num momento da minha vida, né, que eu tava jogando muito. Eu tava na época do Playstation 2, Playstation 3, e aí, tipo, eu, eu basicamente não lia, entendeu? Uhum. É... <risos> lia quando tinha algum trabalho de escola e tal. E aí, certo dia, tipo, eu tava vendo umas coisas no YouTube e acabei descobrindo esse livro. Que, no caso, ele conta toda a trajetória desse jogo, que é extremamente polêmico. E Sim. como que foi a trajetória dos criadores, que, no caso, são o Sennhauser e o Dan Houser uhum. E o que acontece? No primeiro momento, o, o GTA, o primeiro jogo dele, é, ele já chegou sendo polêmico, cara assim, foi bizarro, ele, ele tinha a câmera, que não era a, a atual, né, no caso, a, a, câmera dele, a câmera dele era de cima, só que, tipo, naquela época, né, é, os gráficos, não, obviamente, não eram o que era hoje, e, e, tipo, já era permitido atropelar pessoas, e isso, pra, pra época, era um absurdo, sei lá, eu acho que foi em 1990, por aí. Uhum. Aí a partir disso, tipo, já começou a revolucionar o, o cenário do, dos jogos. Que uhum. é, o GTA, desde desde aquela época, tipo, desde o primeiro jogo, ele chegou para revolucionar. Né, sim. E aí é, ele já explodiu logo de cara. Ele não foi tão assim como é hoje. Só que tipo, já já fez um certo barulho. Depois veio os outros GTA, veio GTA 2, 3. O 2, se eu não me engano, ainda era a câmera de cima. Quando chegou o 3, foi onde a câmera ela ficou como, como é hoje, né? Que, no caso, é na, é na horizontal, não é isso? Uhum. Então, a câmera, no caso, é na horizontal. E aí, tipo, você tinha todos aqueles carros, você tinha todas aquelas armas. Isso, pra época, cara, tipo era um absurdo. E, tipo, com todas aquelas polêmicas, porque, eu não sei se tu sabe... Mas hum. o, o GTA, tipo, ele, ele sempre pega atores famosos e é, músicos famosos para poder colocar na trilha sonora do jogo. Só Sim. que muitas das vezes, por causa da pirataria lá naquela época, o que é que se fazia? Ah, fazia uma modificação no jogo, tacava outro, outro cantor lá e processava uma Rockstar que, no caso, era a produtora do jogo. Sim, 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 e aí, já. tipo, o livro, ele conta sobre todos esses obstáculos que os desenvolvedores passaram. Porque um jogo não é só simplesmente você começar a criar ele, lançar ele e ter dinheiro. Não, você tem todo um orçamento para toda a equipe, todo o desenvolvimento de arte, todo o desenvolvimento de trilha sonora, de ambientação, de veículos... É, e para tudo isso, você tem algumas licenças, né? Licença de ah, sim, 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 tá um ligado. um monte de coisa. Então, tipo, foi, era processo em cima de processo. De ator, de atriz, de mídia, era banido em um monte de país, assim. E foi, e foi acontecendo isso. E, e tipo, de fato é o que acontece até hoje, né? Tipo, passou pro GTA IV, passou pro é, Las Venturas, se eu não me engano, né? É, teve o GTA V, que foi bizarramente também, tipo, cara, tipo, esse livro mudou minha vida de fato, sabe? Porque, tipo, mostrou toda a trajetória dos criadores dele, do, do jogo em si, porque, tipo, teve, teve treta, bagulho de, de família, de sócio, sempre tem essas coisas, né?
1: Sim, 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 tá ligado. É... Não, é, tipo, parece ser um livro... Foda, porque, tipo assim, é uma parada que, por exemplo, eu não, real não imaginava que existia um livro com essa temática, tá ligado? Uhum. Mas, tipo assim, por exemplo, eles também falam sobre a
0: comunidade e tal? Cara, eles a... chegam a falar um pouco, porque, tipo. É. Um jogo, foi, foi o que eu falei, ele tem todos os processos. Então, uhum. a comunidade é, é basicamente o final de, desse processo,
1: né? Mas, mas vamos falar que, tipo assim, pro estilo de jogo que é o GTA. Ele é bizarro, porque, por exemplo, League of Legends é um, é um jogo que ele, 80% é comunidade, tá ligado? É tipo, quem uhum. tá jogando. Sei lá, CS é comunidade. Agora, sei lá, Redemption, tá ligado? É história, tá ligado? Você, a, você vê a importância ali um pouco menos, tá ligado? Tipo, do feedback, etc. Agora, no GTA, ele é um jogo que ele não tem sentido, tipo, a, a, o tamanho da comunidade que ele tem, tá ligado? Porque uhum. é um jogo que tem uma história fechada e tal, e... Beleza, tá ligado? Não é uma parte que tem que ficar se atualizando e tal, que tem que ficar alterando o bug ou tem que ficar melhorando um boneco ou outro, tá ligado? E isso mas, mano, naquela época? É. E mano, assim você, é, é engraçado você ver que, sei lá, o jogo tipo GTA é 20% Rockstar e o resto é só comunidade, tá ligado? O Saunders foi assim, o GTA 4, uhum. o GTA 5,
0: tá ligado? Sim, sim. Mas, isso, mas esses 20%, todo, todo GTA que lança revoluciona o mercado sim, de sim, sim, Com certeza, com certeza, Entendeu? com certeza. Com certeza. É só tipo uma assim, expectativa
1: gigante em cima do GTA, tá ligado? Uhum.
0: Não, em cima da Rockstar.
1: Sim, mas é, tipo, só que a Rockstar eu coloco porque ela, tipo assim, ela também tem outros projetos, tá ligado? Uhum. Agora, tipo, você vê o GTA, ele, ele, tipo, quando você pensa GTA, o GTA ele sozinho já é uma empresa fechada, tá ligado?
0: Sim, sim. um outro livro que eu li que marcou a minha vida, né, na, na verdade esse livro, é, ele tem quadrinho também, né, uhum. é, geralmente, tipo, eu, eu gosto muito de ler quadrinhos, tenho, a gente pode até fazer outro podcast sobre isso, uhum. é, e, e, tipo, esse livro, o que acontece com ele? Teve uhum. um filme, teve um filme, e, tipo, a gente fica naquela lá, né, ah, eu vou assistir o, o filme primeiro, ah, eu vou ler o livro antes, ah, eu vou ficar nessa <risos> e tal. Aí, na época, eu, eu falei assim, não, eu, é, eu vou fazer isso pela primeira vez, eu vou pegar o livro antes.
1: Mano, eu, eu acho que. Eu, eu acho que é para do mundo.
0: É pra pior que coisa quê? Do mundo. Pra quê? Eu saí do cinema falando, cara, isso aí não, não foi o que eu imaginei, cara. Ah, <risos> Né? Que no caso, tipo, foi o, o Guerra Civil. O Guerra uhum. Civil, né, é da Marvel. Só que uhum. o que acontece, né, Esse o livro em si, ele tem vários outros personagens. Porque a, a, a Marvel, há muitos anos atrás, ela vendeu os seus direitos autorais dos personagens. Então uhum. tem uma parte com a Fox, tem outra parte com a Sony. Então, por isso que no cinema a gente não via, por exemplo, os X-Men junto com os Vingadores, porque elas não fazem da, do, da mesma produtora, não fazem parte da mesma produtora. É, eles venderam os direitos autorais do, dos filmes, né dos personagens para os filmes. Já nos quadrinhos, isso não vale. Então, o que acontece? Quando eu peguei esse livro, né, o Guerra Civil, só para ambientar o Guerra Civil, o que é que aconteceu, né? É... Tava tendo uma, uma reunião... Eu vou, eu vou pelo do filme pra, pra tentar resumir, né? É, uhum. Tipo assim... Tava tendo lá uma, uma reunião, se eu não me engano foi em Sokovia. E, e aí nessa reunião tipo teve um ataque. Um ataque como qualquer outro, né? Ataque alienígena, ataque de não sei o quê. E sempre tem algum super-herói pra poder cuidar disso, né? Uhum. Só que o que acontece? No meio desse ataque... É... No filme, a Wanda, ela tentou prevenir esse, esse ataque, né? Ela usou os poderes dela para tentar conter uma explosão. Só que ela não conseguiu. E essa explosão, ela foi para fora. Uhum. Com essa explosão indo para fora, explodiu um prédio. Num prédio tem o quê? Pessoas. <risos> é. A partir desse momento, o que, é, por exemplo, a ONU, os outros, os governos fizeram? Eles falaram assim, olha... Tem esses caras aqui, eles têm superpoderes, a gente não consegue se defender. O que, é que a gente vai fazer? A gente pode criar uma lei para eles se né? registrarem. E a partir disso é que tem um desenrolar da história. Porque uma parte dos personagens eles não querem isso, eles não querem apoiar o governo com essa decisão, porque é, acabaria com a vida deles... É, acabaria com, por exemplo, o relacionamento deles, filhos deles que, tipo, por exemplo, não tinham superpoderes, né? Na, na, na escola e tal, para sofrer bullying, sei lá, qualquer coisa assim. É, ou então.
1: É uma forma, tipo assim: vamos fazer tipo um, um cadastro um de tipo, todos os super-heróis, e aí vai ter uma lista de todos os super-heróis que estão licenciados a tra trabalhar. Só que o ponto é, porra, a gente tá falando, né? Estados Unidos, espionagem. Então, a chance do, de vazar o nome tipo original, né, o nome verdadeiro de algum de algum super-herói é altíssima, tá ligado? Ou de é. descobrir que é a família, etc. Então, meio que é em cima desse ponto
0: que começa a desenrolar a história, né? Sim. E na história do cinema, tanto na história do cinema quanto no, no do livro, né, em si, no livro barra quadrinho, porque esse livro ele é baseado no quadrinho, entendeu? Sim. É, tipo, o Homem de Ferro ele apoia o governo porque ele se sente re responsabilizado sobre isso, né? Porque tem até uma cena no filme que mostra é, uma, uma mulher falando com ele, falando, ah, você foi, vocês foram responsáveis por isso, por eu perder meu filho e tal. É, por causa do e, outro, caso. É. E o homem, de, o homem de Ferro, o Capitão América, ele era contra isso, porque tinha, poderia ter um certo controle, ele poderia perder, sei lá, a família e tal. Né? Tem, tem, tipo... Algo pesado, sabe? Relacionado por trás. E aí, tipo, a guerra civil, no caso, é uma batalha entre esses super-heróis, entendeu? Só que, tipo, é, não é uma guerra de super-heróis, é uma guerra de ideologias, entendeu? Sim, sim,
1: sim. Tipo, é tipo, a parada é, assim, na uhum. diferença entre livro e filme. No filme tem, sei lá, 10 cabeças e no livro tem, sei isso, lá, 500
0: tem, Isso, tem quinhentas. Só que, tipo, no livro ele aprofunda cada personagem, entendeu? Então, sim, por sim, exemplo, sim. tem lá o Quarteto Fantástico. No Quarteto Fantástico, tipo, tem a, a Sui, que uhum. ela, ela é a favor do Homem de Ferro. E aí, a partir disso, tem a visão dela sobre a situação que ela tá passando. Tem a visão do Homem-Aranha, tem a visão de cada personagem, cada personagemzinho parece que ele tem a sua função, entendeu? Diferente do, do filme, que, tipo, é claro, é muito reduzido e tem poucos personagens, entendeu? Ele não aprofunda é, tanto.
1: É. Até porque você, tipo, coloca a quantidade... Primeiro, tem um problema de direito de imagem, etc. Isso. Mas maior que isso é, como é que eu vou botar 500 personagens no tempo de tela de, sei lá, duas horas, tá ligado? Não tem como, tá ligado? Não vai caber todo mundo ali dentro. Cara, já falando, né, de todas as paradas de super-herói, etc., vamos, né, ao pai, ao fundador <risos> da, da ficção científica, que é um uhum. escritor que eu, putz, cara, eu me amarro em outro nível, que é o Isaac Asimov.
0: Uhum.
1: O cara, mano, é papo reto, mano. você se arrepia, tá ligado, só de falar o nome do cara, porque o cara, ele é
0: um monstro, o cara, ele cara, fundou, tá ligado? Tipo, putz. eu tenho que reconhecer de que eu li o, o, o robô só que eu não curti muito, sabe? Só que é aquilo lá que eu tava falando. O livro é timing. Eu tava mais novo também. Eu acho que eu tinha claro. uns 14, 15 anos. Então, hoje em dia, se eu ler, pode ser que eu curta. Cara, a parada do Jacques XIX é que, tipo assim, os livros dele são
1: livros que falam sobre ética. Uhum. São livros, tipo, políticos, mas não políticos, tipo, esquerda e direita. Políticos de, tipo assim, você vê a sociedade, tá ligado? E suas questões. Uhum. Então, tipo assim... Se, tipo assim, não tem como fazer um, um livro do Isaac Asimov virar um filme, tá ligado? Uhum. Não tem como, porque o filme o, os livros são falar, só, tá ligado? São filmes que tratam sobre revoluções, etc, mas tudo no âmbito da ética, tá ligado? Uhum. Tudo, tipo, no diálogo. E, cara, o, o livro, você lê um livro do cara, você explode, tá ligado? Não tem como. Tem Eu, o Robô, tem A Fundação, A Fundação é, é um que eu li, tá ligado? uma hum. série de livros, o li, li dois ou três em pouco, tá ligado? Porque são livros gigantes. Por exemplo, a Fundação é um bagulho que, Ai, cara. tipo assim, imagina que estamos no ano X, tá ligado? Sim. E aí tem um cara que ele ele cria uma linha de estudo diferente, que uhum. é a psicohistória, é a físico história, é uma parada assim. Uhum. Resumindo, o cara ele consegue calcular coisas que vão acontecer. Maneiro só acontece eles estão mas na mas
0: por exemplo tipo ele é um robô ele é o que
1: não ele é uma pessoa ele é um 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 ser humano. não ele é um ser humano normal é tipo assim humano é, humano? é uma história que se acontece dá muitos anos no futuro tá ligado hum, tá é tipo a, a humanidade ela evoluiu ela tipo ela ela tá ela tipo habita tipo a, a galáxia inteira entendeu uhum. e aí existe tipo um centro imagina que existe tipo, uma um centro de tipo onde as pessoas vão se encontrar tá ligado Uhum Tipo, basicamente, o que acontece hoje, que tem, tipo, sei lá, tem um centro da cidade, tá ligado? Existe, tipo, meio que o centro da galáxia, que é onde tem uma puta da cidade gigante, etc, tá ligado? Sim. O que acontece? É, esse lugar, ele tá lá, tipo, há 14 mil anos, se eu não me engano, tá ligado? Tá. Então, tipo assim, é uma fundação que ela tá lá há 14 mil anos, é um lugar, e esse lugar, ele, tipo, domina tudo, e é um lugar que é pacífico, não tem guerra, não tem problema, não tem nada, tá ligado? Há 14 mil anos, tá ligado? Isso para ano de humano é tipo muito tempo que tá dando que tá em paz, tá ligado? O perfeito
0: gente, equilíbrio.
1: É, a gente não consegue ficar 30 anos em paz, os caras ficaram 14 mil. Uhum. E aí chegou esse maluco, ele fez um estudo e tal, e ele, ele, ele descobriu que tinha como calcular, né, o que ia acontecer. Não, ele não calculava, tipo assim, ah, tal fulano vai fazer tal coisa. Ele calculava, ó, daqui a não sei quanto tempo vai dar merda. Ah, vai acontecer uma guerra, por exemplo. Uhum. Ele não consegue detalhar o que vai acontecer. Porque essa parada é parada. É tentar trabalhar o científico, né?
0: A ficção, só que sem nada mirabolante. Tá, mas, por exemplo, eu não sei se tu lembra em detalhes, mas como que ele pega essas variáveis pra poder deduzir isso? É, porque. Porque, por exemplo, tu falou que ele calcula, mas tipo, ele não é um vidente, né? Segundo. Não, tu falou, não ele é usa. Ele
1: usa, por exemplo, ele usa é, contexto social. Ele hum. usa a história, ele usa, tipo, é, os atuais líderes de cada nação, entendeu? Ah, mano.
0: Então, é tipo, tipo ele, ele usa baseado no que já aconteceu. Sim. É? Algo, que, algo que já aconteceu e, tipo, é. ele simula situações futuras. É isso? Exatamente, só que na ah, matemática. Tá. É na ah, tá, entendi. Da então ele vai usar, tipo, pô, tal
1: cara, ele tá afim de tal coisa, ele tá afim do petróleo, esse outro cara tá afim do petróleo, esses dois não se esbarram. Aí ele fala assim, pô, então, eu vou jogar na então,
0: então ele fala sobre o efeito borboleta ou não?
1: Não, nesse livro não, porque senão não, é não. não é o foco da história. Tá, ah, tá, tá. Esse livro, são sete livros. E, hum. tipo, de um, de um livro pro outro são gaps de tipo, sei lá, 500 anos. Ah, então o cara que é. ele que inventou, ele não chega nem ao final do livro vivo. Hum, porque o livro ele se trata de um tempo muito longo porque o que acontece, esse cara ele prevê que a humanidade ela vai entrar num, num limbo tá ligado, tipo, numa era de escuridão onde tipo, selvageria total, tá ligado vai ter crise, guerra e é uma guerra que vai, du vai durar mil anos sacou? Sim. e o que acontece a, os, os líderes do lugar acreditam que esse cara tá falando maluco que ele tá indo contra, ele tá incitando ódio é um lugar que tá em paz há 14 mil anos, né é possível que ele vai ficar, que vai acontecer uma guerra do nada Tá ligado? E eles punem esse cara, esse cara vai preso. Ele vai preso a condenar na morte, uma prata assim. E o que acontece? Ele, ele antes de morrer, ele fala que tipo assim a única forma de salvar todo o conhecimento que foi construído né, ao longo desses 14 mil anos, de toda essa fusão de culturas, etc., é construir um lugar, um forte, entendeu? E dentro desse forte vai estar guardando todo o conhecimento da, da humanidade. Maneiro. Tá. Então, tipo assim... Na cabeça dele é isso, você tem que juntar, tem que pegar o exército de todo mundo que puder ajudar, põe lá e deixa, porque uma coisa é fato, se começar a guerra e esse único lugar for o único lugar onde tem todo o conhecimento de, de armas, de não sei o que, todo mundo vai querer pegar dali. Uhum. Então você tem que criar
0: um, um nível de, de exército imenso, e etc. Mas, tipo, como que ele convenceu as pessoas de, de defenderem lá? Tipo, Não, sei lá, tem governantes é, é, nesse lugar? De,
1: sim, tem, tem governantes e tal, tem toda a hierarquia tipo, de lugares, etc. O, aí onde é que começa a parada. É. O, a história ela vai ser ao longo dos, dos livros é como eles vão fazer. Ah, e aí existe a fundação. A fundação é esse lugar onde guarda todo o conhecimento. Ah, entendi, maneiro E aí, cada livro, ele vai pegando, uhum. tipo, janelas de tempo Ao longo desses, entendeu? De todo esse período uhum. Onde você vê, tipo, pessoas que são, tipo, pupilos desse cara Tá ligado? Uhum. Que, que veem ele como, lá, uma divindade Que defende até o final Tem outros que se aproveitam do lugar para começar a, meio que, comercializar o conhecimento que ele tem Tá ligado? De vender conhecimento de armas para um, pra outro, tá ligado? para ver a guerra, tá ligado? Pra conseguir movimentar a guerra e então a partir você... disso é que começa a merda. Não, não esse não é o ponto. A merda, a merda vai acontecer. Ah, tá. O ponto é como cada um dessas pessoas que estão indo ao longo do tempo, elas vão lidar com a merda que tá acontecendo. Ah, tá. Entendi. Alguns são pacíficos, outros são mais cordiais, outros são mais de, querendo ir pra guerra, outros querem abrir a, a, uhum. a fundação para todo mundo conseguir pegar o que quiser, tá ligado?
0: Sim. E,
1: e aí tem outros que são descrentes, acredito que essa, essa época de guerra nunca vai acabar. E mano, é, é um desenvolvimento E é tipo assim, são, sei lá, sete livros Cada livro com, sei lá, 500 páginas E não tem tiro Não tem bala, é só conversa é. <risos> Então, tipo assim é, é desse jeito, tá ligado? É, é tudo em cima da ética e etc E porra, é, é foda, é foda É muito foda é. Tipo, o nível O Zach's Asimov ele chegou no nível bizarro Por exemplo, ele foi o cara que fundou a, a, as leis da robótica
0: Tá ligado? Uh -huh. Isso, isso
1: e são leis da robótica que regem os robôs de hoje em dia.
0: Até hoje em dia, é. Todo
1: robô, a Siri que você tem em casa, a Alexa que você tem em casa, ela segue as leis da robótica que esse escritor inventou. E aí que eu vou botar, vou dizer aqui quais são as três leis, né? No caso é. são quatro, mas a gente fala que são três. É, a primeira lei. Um robô não pode ferir um ser humano ou, por inação, permitir que um, um ser humano sofra algum mal. Ou seja... O robô ele não pode ferir um ser humano, causar mal ao humano, e nem tipo pode tipo, assim, ver o humano em, em risco e não fazer nada. Ele tem que fazer alguma coisa para proteger o ser humano. Lei 2. Um robô deve obedecer às ordens que lhe sejam dadas por seres humanos, exceto nos casos em que tais ordens contrariem a primeira lei. Uhum. Terceira lei. Um robô deve proteger, proteger sua própria existência desde que tal proteção não entre em conflito com a primeira ou a segunda lei. Olha, olha tipo, o foda que é, tá ligado? Você, você tem que proteger o ser humano, tá ligado? Sim. Mas você também não pode ficar quieto e ver ele, ele se fudendo, você tem que ir lá ajudar. Dois, então, você tem que obedecer as ordens que, vão, que o ser humano vai dar, você não pode ser contra uma ordem. Sim. Porém, se a ordem for machucar um outro humano, você não pode machucar o outro humano terceira lei, você, você tem que proteger, o robô ele tem que se proteger. Uhum. Contanto que essa, essa lei, ela não quebre a segunda ou a primeira. Então, tipo assim, ele não pode para pra se defender atacar um outro humano. Mano. Se algum humano vier atacar ele, ele não pode né, matar o outro humano. Ele tem que deixar o humano matar ele, porque vai quebrar a primeira ou a segunda lei. E aí, onde é que vem? A lei zero, que é um robô não pode fazer mal à humanidade e nem por inação permitir que ela sofra algum mal. Ou seja, ela, tipo assim... Não é só os humanos, é a humanidade, tá ligado? Uhum. E, tipo, toda a parada da programação hoje em dia está nisso, tá ligado? Mano, é tipo assim, é muito foda, tá ligado? É, ele é um cara que ele
0: é foda. Sim. Tem um, tem um jogo sobre robôs que, que eu acho muito maneiro. No caso, ele é o Detroit Become Human. Sim. Não sei o falar? você já ouviu falar, né? Ele, ele, tipo, tá em uns anos futuros. Eu acho que é 2040, 2050, algo assim, e aí é uma realidade onde tem robôs, e esses robôs, eles entram num debate, que é o seguinte, tipo, eles começam a ser tão perfeitos que eles passam a, a, a possuir sentimentos como os seres humanos. Aí, tipo, todo jogo é, é em cima disso, entendeu? Dos robôs tentando ter independência.
1: Sim, eu, então, tô, eu tô ligado eu, eu já vi gameplay desse jogo e tal, e é um jogo também que é muito foda. Esse jogo Sim. é muito foda. Eu e, gostei, também tá, e também traz tá, Óbvio, ele tem que fazer. Ele rola uma, uma guerra ou outra, mas ele é um livro, que, um, um jogo que é muito mais sobre a, a ética da parada, tá ligado? Sim.
0: Agora um. Um outro tipo de livro, né, que eu, que eu gosto muito, no caso, são as biografias. E eu, eu gosto de, por exemplo, tipo, pessoas famosas, não, não para tipo, ser que nem um episódio de, de South Park. Eu não sei se, tipo, tu já viu esse episódio? É, eu não recomendo que vocês assistam South Park, né? Mas, assim, teve, teve, teve um episódio de que é, o personagem principal tava lá, né? E aí ele falou, olha... Olha, Perry Hilton. Aí todo mundo. Olha só, a Perry Hilton. Aí todo mundo fica em volta a ele. Ué, mas por que vocês estão em volta da, da Perry Hilton? Aí, tipo, eles falam: Não, porque ela é famosa, aí ele. Tá, mas. Ela é famosa? Aí ele é, ela é famosa. E aí, tipo, todas as pessoas. A crítica é que todas as pessoas que estavam ao redor dela é, só estavam porque, tipo, é basicamente, tipo, um, uma lei de manada, porque uma pessoa foi, uma pessoa conhecia, aí depois todo mundo foi, entendeu? Tipo, não, é, não era uma pessoa que agregava de fato na sua vida. Então eu gosto de livros de biografia, não, e, e de famosos em si, não porque todo mundo conhece ele. Eu gosto pelo que ele agrega para sua vida, entendeu? Porque, porque a história de vida dele pode mudar algo na tua vida. É, bom, um outro livro que, que, tipo, mudou minha vida, né, foi o Sonho Grande. Sonho Grande, né, ele conta a história de três pessoas, o trio 3G Capital. O que é que seria o trio 3G Capital? É um trio de três investidores, que, tipo, eles são basicamente, tipo, os líderes de empresários do Brasil. O que é que acontece? Nesse trio tá o Jorge Paulo Neman. Marcel, Herman, acho, e Beto Cupira. Quem, quem são essas três pessoas, né? Eu acho, eu acho, eu acho que vocês conhecem, tipo, lojas americanas, conhecem Shoptime, conhecem Submarino, conhecem o Burger King, conhecem, tá ligado? Tipo, esses caras, o, o Heinz, o Katsuki Heinz, Acho que vocês conhecem essas coisas, né? Ah, dá, dá pra conhecer, não dá? Né? não posso nem falar nada, que o meu colégio é dele é, exatamente, eu acho que vocês conhecem o Pence, conhecem o Eleva conhecem o é. Elite tá ligado? Então, Ambev vocês, também,
1: então, né? Ambev é de um ah, deles é,
0: vocês conhecem Ambev, né? conhecem, sei lá, a, a Brahma a Antártica, tá é bizarro, cara, esses caras são donos de tudo entendeu? É, então, isso, esse livro né conta mais da história do Jorge Paulo Lema, né? Porque esse cara, né, o Jorge Paulo Lema, ele é um cara que, ele desde quando nasceu, ele já tinha uma vida confortável, né? ele era de classe média alta, e logo quando chegou nos 18 anos, se eu não me engano, ele, ele foi para Harvard. Ele mesmo fala que, naquele tempo, Harvard não era como hoje em dia, de que, por exemplo, você tinha que ter tanto diferencial assim, entendeu? Não era tão famoso, não era tão prestigiado naquela época, ó, já era prestigiado, mas não tanto quanto hoje em dia, né, que, tipo, você tem que conseguir bolsa, essas coisas, né, geralmente, sei lá, até pagando, tipo, você tem que passar por uma série de, de avaliações e tal, e aí ele fala que entrou lá, e aí tipo, ele até brinca que, tipo, era um surfista carioca na, em Harvard, porque, tipo, não queria nada com nada, tá ligado? E <cười> E aí, tipo, ele falou que se irritou lá e, tipo, acabou soltando é, fogo de artifício lá, acabou soltando bomba, fez um monte de coisa. E aí, tipo, é, é, convidaram ele a se retirar. Clássico de brasileiro, né? É, o Brasil, claro, cara. O cara vai parar o que vai fazer? Soltar rojão, foda-se. <risos> Soltar rojão, né? Aí, tipo, convidaram ele a se retirar, ele voltou pro Brasil, tipo, conversou um pouco com a família e tal, e depois ele voltou pros Estados Unidos, porque, tipo, não era pra ele, ele sair definitivamente, tá ligado? Era só, tipo, uma recomendação. Só que, tipo, ele continuou e falou assim, não, em vez de terminar em quatro anos, eu vou terminar em dois ou três anos. Ele fez isso, tipo, teve as melhores notas, e aí quando voltou pro Brasil, o que ele fez? Ele juntou alguns amigos e foi montar uma corretora de valores, ou foi um banco, algo assim. E aí, o que é que deu? Ele falou, pô, são malucos de Harvard, esses malucos aqui são de Harvard, são de não sei o quê. O que, é que aconteceu? Quebraram, <risos> entendeu? É, e a partir disso, tipo, ele se, ele foi lá e falou: não, eu, eu quero continuar no empreendedorismo. Foi aí que, tipo, ele criou o Banco Garantia. É, e a partir disso, tipo, ele começou e tal, foi, foi fazendo a história dele, essas coisas todas, começou a trabalhar, os parados todos, tipo, foi crescendo, teve, teve toda uma história por trás. E, tipo, depois ele foi contratando estagiários, é, um monte de coisa, né? E, e aí, tipo, a partir disso, ele foi montando uma cultura dentro das empresas, que, a, que essa cultura, ela é basicamente um referencial para um monte de empresas ao redor do mundo. Que é o quê? Você comprar empresas que a um baixo custo, né, que elas estão tendo um certo prejuízo, que seja, qualquer coisa, que elas não estejam precificadas bem, e reduzir ao máximo o custo delas, mantendo o mesmo nível de produção, o mesmo nível de qualidade. Então foi isso que eles fizeram, por exemplo, na Ambev. Na Ambev, eles chegaram lá, é, tinham a Antártica e, sei lá, a empresa tinha, sei lá, 2 mil funcionários. Só que eles conseguiam manter a mesma produção, a mesma coisa com mil funcionários. O que é que eles faziam? Comprava a empresa e mandava mil pessoas para casa. Assim. Entendeu? Então, essa foi a cultura deles. E eles faziam um crescimento sustentável sem ter que contratar tantas pessoas. Então, por exemplo, eles demitiam mil pessoas, tentavam aumentar a produção. Sei lá, eles falavam assim, Ah, vamos aumentar 20%. Só que a gente não vai aumentar 20% o nosso quadro de vagas. A gente vai tentar aumentar com esses mil funcionários. Se a gente não conseguir, a gente contrata um aqui, outro ali e assim vai, entendeu? Essa era a base da cultura deles. Manter a mesma qualidade da empresa, a mesma qualidade de produto, tendo o mínimo possível de custo de produção e com funcionários. E isso foi tipo um, um referencial para todas as empresas do mundo, entendeu? Hoje em dia é isso que se aplica. Então você pega, por exemplo, uma Amazon da vida, se eu não me engano, a quantidade de funcionários que tem na Amazon não dá a quantidade de funcionários públicos que tem aqui no Brasil. Pra tu ter ideia, do quão <risos> é. É, pra tu ter ideia de quão atolado é o sistema brasileiro.
1: Não, não vai, nem a pau, pode ter duas Amazon que ainda não dá a quantidade de funcionário público.
0: Entendeu? É bizarro. Só, só pra tu ter uma ideia. É mais ou menos isso. É, é eu acho que foi isso né tipo teve teve isso né Depois tipo conta a história do, do Marcel e do Beto que eles são um pouco mais novos do que o Jorge Paulo e o Jorge Paulo ele acabou conhecendo eles em eventos contratando como estagiário essas uhum. coisas ao longo da tua vida que tu consegue né o famoso uhum. networking né uhum. você encontra uma pessoa que tem muito diferencial e isso faz parte da, da cultura da empresa dele também. Se você te, encontrar alguma pessoa que tenha um, um nível de potencial muito grande, você não dá salário para ela, você dá percentual da tua empresa para ela. Porque a partir disso, ela faz o percentual dela crescer e ela, tanto você quanto ela ganha. Uhum. É, é muito maneiro também. É, um outro livro, cara, que, que tipo, me marcou bastante, né? foi o Ponto de Inflexão, que no caso ah, ele é do Flávio Augusto. Essa, essa linha de raciocínio aí, né? desses dois livros, são livros sobre empreendedorismo, né? que Vai muito de time foi o que eu falei. Ano passado eu comecei a ler um pouco mais sobre isso, e aí é, foram esses dois livros que me marcaram. É, ponto de inflexão, tu pode explicar aí, Luiz, o que é um ponto de inflexão? É, é tipo assim... Hum. É um ponto, deixa eu ver se eu me lembro
1: né? hum. É Um ponto de inflexão é um ponto Onde você É um ponto de mudança na curva de um gráfico
0: certo? Isso, exatamente, exatamente Você tem um gráfico lá né? Um, um, digamos que é Um plano cartesiano Você tem lá um, um plano cartesiano E em um certo momento Existe um ponto Em que se você tomar uma decisão Você vai para um lado E se você tomar outra decisão Você vai para o outro Uhum. Entendeu? É mais ou menos isso. É. Assim, pra
1: simplificar, rapaziada, tipo assim, imagina que tem o, o. Sabe o gráfico que ele tá subindo? Ele tá subindo, tá subindo, tá subindo No ponto que ele desce ali, naquele, naquele ponto que ele desce, tá ligado? Ele pode descer ou ele pode continuar subindo. Ali naquele
0: ponto é o ponto de flexão. Isso. Aí o que é que acontece? É, o título do livro já fala mais ou menos o, o que é que é. São 10, 10 decisões, né? Isso, 10 decisões que o Flávio Augusto, né? É, se vocês não conhecem o Flávio Augusto, daqui a pouco a gente pode falar um pouco. Ele toma ao longo da vida dele. Entendeu? Uhum. É basicamente isso que poderia ter mudado a vida dele ou não. Entendeu? Sim, sim, sim.
1: No, no próximo livro vai vir uh, um bagulho de curso dele também.
0: Isso <risos> <risos> aí foi um ponto de flexão, que isso aí é merda que ele anjo. Puta, então, velho. então, né? Vamos lá. O Flávio Augusto, né? Resumindo um pouco da vida dele. Flávio Augusto, tipo, um jovem carioca, que ele, logo no começo da vida dele, decidiu ir o Colégio Naval. Colégio Naval, se vocês não conhecem, tipo, é um dos melhores colégios do, do Brasil, sabe? E é muito difícil de entrar. Tem, tipo, sei lá, 3 mil candidatos todos os anos para tipo, 50 vagas. É bizarro. E hum. aí, é, são, tipo, 100 candidatos, 300 candidatos para uma vaga, tá ligado? E aí, tipo, ele resolveu tentar passar nisso para mudar de vida, né, e, hum. e, e o pai dele também era militar, e a partir disso, tipo, ele começou, começou o primeiro ano, ele não conseguiu passar, o segundo ano também não conseguiu passar, e, tipo, a galera que era ao redor da dele, né, tipo, a galera já tava formando no ensino médio e ele ainda tava no fundamental, né, porque ele não quis passar de ano para justamente fazer essa prova para poder entrar no ensino médio e fazer carreira lá, né? Porque, tipo, tu faz o um ensino médio, um ensino superior e, tipo, tu vira oficial da marinha, se não me engano, algo assim. Sim, e, sim. Aí, e aí, tipo, ele foi lá, tentou a primeira vez, não conseguiu, a segunda vez não conseguiu, na terceira ele conseguiu. Só que o que aconteceu? Ele não se adequou ao, ao modelo de vida que tinha lá. Porque, tipo, o padrão militar é um padrão que você precisa seguir muitas regras, você não tem liberdade pra nada, se alguém fala pra você fazer isso, você, você tem que fazer isso, entendeu uhum. é, e aí a partir disso, tipo, no segundo ano, ele foi que nem o Jorge Paulo Lema foi, foi convidado a se retirar só que, tipo, na marinha eles mandam embora mesmo, entendeu foi da marinha. ele foi expulso da marinha e aí, tipo, logo quando ele foi expulso ele já tava um pouco mais velho, né e ele falou assim, pô, agora eu tenho que começar a trabalhar e tal mas qual foi a motivação? Diga, Luiz. O okay, que? A, a, a Luciana? A Luciana. A Luciana. Luciana. O, homem, o homem arranja dinheiro pra quê? <risos> então, né? Tipo é. assim, ele, ele arranjou uma, uma namorada e ele falou assim, pô, agora eu tenho que é, ganhar dinheiro, né? Eu tenho que poder ir no cinema e tal. E a partir disso, tipo, ele começou a vender relógio na rua. É, é. E depois, ele, ele viu num classificado, eu acho, de jornal, uma entrevista para um trabalho de curso de inglês. A partir disso, ele foi lá, fez entrevista e tal. ele foi contratado, né? E aí, uhum. tipo, ele começou a trabalhar com curso de inglês. Só que, tipo, ele viu que esse modelo de negócio, ele era escalado. Porque o que é que acontece? Ele não ganhava um salário. Ele ganhava de acordo com a performance dele. Então, ou uhum. seja, ao longo do tempo, ele via que o quê? Bom, se eu virar um melhor vendedor, eu vou ganhar mais. E foi, ao, e foi com isso que ele foi é, se aprimorando. Ele começou a vender um curso, vendeu outro, vendeu outro, vendeu outro, vendeu outro. Daqui a pouco tipo ele virou é, chefe, virou diretor, virou não sei o quê. E aí tipo chegou num momento que ele já não gostava do modelo da escola do curso de inglês. Que era o quê? O tipo, um modelo da escola de inglês daquela época era só para crianças ou então para alguém que queria se formar professor. tipo Que era 1990, sei lá. Só que Isso. o mercado, ele já estava mudando. Ele estava tipo, com privatização da Petrobras, com negócio de mudança de reg regulamentação de telecomunicações, essas coisas. E a partir disso ele viu o quê? Um gap no mercado. Ele falou assim, bom, é, tem um monte de gente sendo demitida e tem um monte de empresa vindo de fora precisando de cara que fala inglês. E não tem nenhum adulto aqui no Brasil que fale inglês. Eu vou fazer o quê? Criar um cursinho só para adulto. Só para adulto. Pô, a partir daí nasceu o quê? A Wise Up. Pois Foi é. aí que começou a história de vida dele. Com um detalhe. Lembra que tipo eu falei que tipo, ele era um jovem da periferia e tal? É, e logo depois ele entrou naquela empresa? Só que o que acontece? Não passou muito tempo para ele poder juntar dinheiro e tal. Porque tipo, ele casou. Ele não tinha tanto dinheiro assim. E logo quando ele decidiu montar a empresa dele, ele não tinha dinheiro. Então, ou seja, tipo, ele fez um empréstimo no banco é, aí, é. a tempo de, sei lá, 20% ao ano. Ou um mês, sei lá, foi um negócio assim. Não ele foi fez empréstimo de 20 mil, anos, de 20 mil reais. 20 é, mil de reais. 20 mil reais a 12% ao mês, se eu não me engano, não foi? É, um bagulho assim. Que é, tipo, bizarro. E aí, tipo, ele foi, montou a empresa, começou a dar certo, começou a dar certo, começou a dar certo, não sei o quê. E aí, tipo, é, ele vai contando no livro cada ponto de inflexão na história da vida dele. Que, no caso, foi o quê? Foi de quando ele decidiu para ir para, sei lá, para o Colégio Naval, de quando ele decidiu casar, de quando ele decidiu sair da empresa que ele ganhava 15 mil dólares na época, era um negócio assim, é, de quando ele decidiu montar a empresa dele, de quando ele decidiu não vender a empresa dele, porque ele Sim. recebeu uma proposta de 200 milhões de reais para vender a empresa. Se tu recebesse uma proposta dessa, Luiz, tu venderia? Depende da minha empresa. Depende da... <risos> não ele... vendo. Se deve,
1: olha, hum. se nem quiser comprar esse podcast aqui, duzentas um, <risos> mil na mão. <não. risos>
0: então, é, na época ele decidiu não vender por 200 milhões de reais. Se a gente olha isso, cara, tipo, um monte de pessoa falaria, sim, eu vendo, tá ligado? Porque, tipo, a pessoa estaria com dinheiro, não teria mais estresse, né? Ah. E pronto, acabou, entendeu? Tipo, a pessoa iria curtir 200 milhões de reais. E não foi isso que ele fez, porque ele, ele viu que tinha coisa de time, tinha coisa de equity, que eu não vou entrar em detalhe. E, e tipo, depois ele disse sim pra, tipo, um bilhão de reais, sabe? Foi um bilhão, ah. sei lá, um negócio assim. Um bilhão e branco. Então, então, ou seja, tipo, é, são pontos de inflexões que acontecem na tua vida e Como? é algo... Se eu não me
1: engano, o cara que ofereceu 200 milhões foi, foi o Carlos o Cal... Wizard. Isso, foi. O Wizard ele ofereceu, aí o próprio, o próprio Flávio ele não tinha consciência do valor da empresa dele uhum. e ele só negou, porque o Flávio ofereceu esse dinheiro. O Carlos ofereceu esse dinheiro. Tipo assim, ele pensava que, sei lá, a empresa dele valia, sei lá. 100 milhões, é. 80 milhões, é. aí ele chegou e deu, tipo, 200 milhões, ele falou assim, porra, minha empresa não vale
0: isso, mesmo. minha empresa vale menos que a metade empresa. Não, 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 tipo, ele falou, pô, esse cara aqui sabe alguma coisa que eu não sei, por é, que é, ele é. tá falando esse preço e eu não sei por que ela vale esse preço.
1: É, tipo assim, ela não vale isso, eu não sei por que ele tá falando é. que ele vale 200 milhões, é. aí ele falou assim, agora que tu falou
0: que ela vale, então beleza, agora eu,
1: agora que eu não vou vender mesmo.
0: É, agora, aí é que vem a história do Equity tal, é. e tal, acho que foi onde ele foi pesquisar e tal, que foi procurar saber, é, mas enfim, né? E, uhum. e, tipo, o livro, ele vai contando exatamente cada ponto que poderia ter sido é, uma mudança para a vida dele ou não, né? Que, tipo, poderia tomar vários caminhos é, e, tipo, isso é, isso é muito maneiro porque... É, quando você é mais velho, tipo, tu percebe, tu consegue perceber exatamente o que cada decisão fez acontecer na tua vida. Porque quando você está no, no momento da decisão, tu não sabe o que vai acontecer daqui pra frente, entendeu? Ah. Você consegue traçar exatamente o, 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 o que aconteceu, entendeu? Porque, por exemplo, sei lá, eu tenho 30 anos. Se aconteceu algo na minha vida, eu sei o, o que eu fiz Pra, pra isso ter acontecido. Só que, tipo, quando eu tô com, sei lá, 20 anos e eu faço uma decisão, eu não sei o que pode acontecer daqui pra frente. Entendeu? É,
1: mas você pode tirar pela média. Só pelo que a é. gente falou
0: aqui. Então, quer
1: dar certo? Entra no colégio difícil, solta a região lá dentro e depois faz o um empréstimo com o banco. É isso. <risos> é a receita do sucesso. A receita do é. sucesso. Mas tira o um empréstimo pesado, porque dos 20 é. mil não vai levar porra nenhuma. Não. Pega, a pega com força. <risos>